0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 67 van Tekengeld.
1: is Bijna garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you here in Groningen. In de zomer gaat Van de Beek naar Advent Week gewoon naar weer om weer. Met Jesse Surna niet meer bellen.
2: Je
3: hoeft niet te bellen.
0: Deel 2 van de laatste tekengeld van dit seizoen. Met dank aan alle clubexperts. Dankzij Utrecht mogen we nog één keer luisteren naar vriend van de show, Jean-Paul Risson. Wie zijn Utrecht nog kwijtgeraakt op het laatste moment? Jean-Paul.
4: Beste Jordi, beste luisteraars van Tekengeld. Uh, hier in Utrecht zien we twee spelers vertrekken uh, in de achterste linie. Uh, te weten is Tommy Santiago en Sean Kleiber. Tommy Santiago, jongen uit de stad, jongen uit de eigen jeugd, die uh, best wel uh, een grote toekomst werd toegedicht. Alleen, het zit met zijn fysiek niet helemaal. is al twee keer zwaar geblesseerd geraakt. En uh, ja, dat, dat, dat houdt een keer op natuurlijk. Uh, ik had het nog wel willen zien, maar blijkbaar laat Utrecht hem toch gaan. Wat me toch wel een beetje verbaast, omdat Utrecht ook niet heel ruim in de was zit uh, achterin. Uh, hij heeft Mike van der Hoorn voor zich, waar niet iedereen even tevreden over is, zullen we maar zeggen. Dus... Dat verbaast me wel dat Utrecht hem laat gaan. Maar het lijkt me wel heel mooi voor Tommy als hij toch een niveautje lager uh, zijn carrière weer op kan starten. Want in, in de keren dat hij mede bij Utrecht zag je echt wel dat er talent in die jongen zit. Waar zijn plafond ligt vind ik moeilijk te zeggen. Maar hij zou voor Willem II zeker een hele goede verdediger moeten zijn. Mits hij fit blijft. En dan Sean Kleiber. Sean Kleiber natuurlijk... Uh, opgeleid bij Utrecht, uh, daarna naar Ajax vertrokken, waar hij ook nog in de opleiding heeft gezeten. Dat was geen succes. Toen kwam hij terug en dat was eigenlijk ook geen succes. Sean uh, heeft eigenlijk in zijn tweede periode geen moment indruk kunnen maken, um, zoals we dat daarvoor wel van hem gewend waren. En nu is dan daar uh, Brunby IF als, uh, als uitkomst. Ik denk voor hem wel een mooie transfer, want Brunby is wel een hele grote club in Denemarken. Hebben veel fans door het hele land. En die derby tegen FC Kopenhagen. Ik heb er zelf wel eens bij mogen zijn. Is werkelijk fantastisch. Uh, twee spelers waar ik dus als Utrechter niet overdreven rouwig om ben. Sinjago omdat hij ja, eigenlijk nooit fit was. En Kleiber omdat hij denk ik uh, na zijn terugkeer nooit echt bracht uh, wat had gemoeten. En Utrecht heeft gelukkig ook Hidden de nog op die plek. Dus we gaan het op deze manier uh, doen. Het nieuwe seizoen. Ik wil jou graag bedanken voor al je bijdragers elke dag. En ik denk dat ik namens een hele hoop luidspraak, luisteraarspreek. Spreek je snel.
0: Misschien wel de drukste laatste dag ooit in Eindhoven. Marien vertelt ons er alles over. Hey Jordi, het is een eer om op de valreep van deze transferperiode... ...nog een bijdrage voor
2: jouw luisteraars te mogen verzorgen. En je vroeg of ik wat duiding kon geven aan de spelers die gisteren Eindhoven hebben verlaten. En elke windows kunnen supporters, tenminste dat herken ik bij mezelf wel... ...lijsten maken met spelers die ze liever vandaag dan morgen zien vertrekken... En tegelijkertijd, als de andere kant, zijn er ook spelers die je het liefst nog een heel tijdje in het stadion wilt zien. En deze tegenstelling past wat mij betreft precies bij de twee spelers die gisteren definitief vertrokken. Want gisteravond op de valreep werd uh, namelijk nog het contract van André El Ghazi ontbonden. En een succesvol huwelijk is dat eigenlijk nooit geweest. Voor mij lichaamt hij misschien nog wel het meeste het wispeltuur-technisch beleid van PSV in de afgelopen seizoenen. Vorig seizoen nog opgehaald voor 2,5 miljoen werd er voor PSV begrippen vrij hoog salaris, zeker voor een spelers. En ondanks dat zijn rendement nog ineens overkeerd was, hij scoorde negen doelpunten, heeft hij nooit overtuigd. Ik denk dat als je zelfs gaat rekenen aan transfersom, tekengeld en salaris, we voor elk doel van een half miljoen hebben betaald. Zelfs na het vertrek van Maadweek in Gakpo afgelopen winter, in een tijd waarin PSV eigenlijk gewoon bijna vleugeland was, veroverde hij geen basisplaats. Onder Ruud van Nistrooy was het in ieder geval geen succes, al kan je natuurlijk wel je vraagteken stellen of het spelen onder Van Nistrooy van nou het beste referentiepunt is. Toen Bos werd gepresenteerd kon je eigenlijk ook wel voorspellen dat hij zou vertrekken. Het is geen geheim dat die twee niet meer bij elkaar in de tuin staan te barbecuen sinds hun aanvaring bij Ajax. De reden was toen al dat Elgazi niet aan de verwachtingen van Bos kon voldoen. Nu een aantal jaren heeft hij nog meer op die gevraagde ingrediënten ingeleverd. En een vertrek is dan, gezien de huidige bezetting... als je kijkt naar de aanvallers die we hebben... in combinatie met zijn salaris, ook vrij logisch. Zelf ben ik niet zo rauw om zijn vertrek. Mijn podcastmaatje, L.O. Otterhoff... die verwoordt in onze 1913-podcast eigenlijk uitstekend. Elkazi, zei hij, die loopt op het veld alsof hij in een strafkamp zit. Ondanks dat hij op het veld geen onuitwisbare indruk achterliet deed hij buiten het veld wel van zich spreken. Ik weet niet of er luisteraars zijn die de beelden nog niet hebben gezien... en anders dan geef ik ze de tip om die opname nog een keer te gaan kijken... waarin hij een ernstig zieke PSV-fan een onvergetelijke dag bezorgt. Intense beelden waren het van een vrolijk jongetje van zeven jaar oud... die zijn onbezorgde levenplossing ziet veranderen door een ernstige ziekte. En in die video's te zien dat de PSV-aanvaller Nigel thuis op, ophoudt... en samen met hem naar het ziekenhuis gaat... En voor mij plaatst dat op dat moment het hele voetbal weer in het juiste perspectief. En misschien moeten we juist die herinnering aan El Ghazi wel vasthouden en niet zozeer wat hij op het veld deed. En wellicht vindt hij nog een mooi avontuur. Ik gok dat het een target wordt voor een Turkse club, waarbij ik zelfs kalentasserij niet uitsluit. En dat zou ik voor hun fanbase in ieder geval heel erg mooi vinden. Nou, een andere aanval die ook nog vertrok, dat was dan tijdelijk, was Folio uh, van Fana. Hij wordt verhuurd aan Vitesse. Wat mij dan nog niet helemaal duidelijk was, is uh, hoe die optie tot kopen in elkaar zit die erin geknutseld is. Ik kreeg het idee dat het net zoals bij Sambo toen geregeld was, dus dat PSV uh, eigenlijk zelf achter het stuur zit en nee kan zeggen. Maar sinds Xavi Simons heb ik de koopklausule op mute staan en laat ik deze even links liggen. Voor Fane zelf, die blijft een interessante spits. Hij is sterk, hij heeft een individuele actie, hij is handig in de kleine ruimte. Maar alleen zijn fitheid is best wel een groot probleem. Hij heeft al op jonge leeftijd best wel veel zware bestuurders gekend. En ik hoop ook voor hem uh, dat hij fit blijft. Dat hij zich op eredivisie niveau kan doorontwikkelen. En of dit nu in de toekomst bij PSV is of ergens anders, dat zien we dan wel. Nou, Zoals ik al eerder zei, vertrekken er altijd spelers waarvan je hoopt dat ze misschien wel tegen beter weten in nog een seizoen blijven. En in mijn geval gaat dit over Ibrahim Sangaré. Wat een man. Een flatgebouw, die drie seizoenen geleden in Eindhoven terechtkwam, Een middelvelder in de eredivisie met een atypisch profiel. Anders dan we volgens de Hollandse school gewend zijn. En dat hebben we ook geweten. Ik durf bijna wel te stellen dat er geen één speler in de laatste jaren voor meer verdeeldheid zorgde onder analisten, voetbalkijkend Nederland en zelfs onder de eigen achterban. Je was fan van Ibi of niet? En wat mij betreft, had je er verstand van of niet? En dat heeft zijn komst in ieder geval wel opgeleverd. Ineens werd voor mij in ieder geval duidelijk welke analisten op het niveau van voetbal inside zaten of iets verder durfden te kijken dan in neuslang was. Dat het een mentale uitdaging bleek te zijn om hem op waarde te schatten, heeft hem volgens mij wel tot in zijn laatste wedstrijden achtervolgd. Al hielp die uitwedstrijd bij Rangers daar niet in mee. En het eerlijke verhaal, en daarmee ook de nuance, is dat Sangre zich ook wel uitstekend heeft ontwikkeld in de laatste drie seizoenen. Met name in dat spel met de bal. Hij nam gaandeweg de tijd steeds betere beslissingen. En ter verdediging daarvan was het spel van Sangre aan de bal ook niet in zijn eerste seizoen zo zwak als vaak beweerd werd. Toen al verloor hij al weinig de bal, speelde veel vooruit, alleen maakte hij een aantal grote fouten die te lang op repeat bleven staan en te vaak aangehouden werden. Dat hij altijd hoog in de lijst stond van balverloving en intercepties, dat is natuurlijk geen verrassing voor niemand. Deze machine was onvermoeibaar in het jagen op de bal, maar als je verder keek zag je ook dat hij een van de weinige middenvelders was met veel progressieve paas in het laatste derde deel van het veld. Daarnaast was hij handiger met de bal dan de meeste dachten. Door het eindeloze jagen op de bal kwam hij ook vaak in de situatie chaotisch zijn. En met zijn kenmerkende schijnbeweging wist hij zichzelf vaak de ruimte te verschaffen voor een voortzetting. En met name Veerman profiteerde vaak dankbaar van het werk. Ik ben in de drie seizoenen altijd ieder laat geweest van hem. Met zijn optreden in de bekerfinale onder Rokke Schmid... komt hij bij mij in de top 10 van beste individuele prestaties die ik in mijn PSV tijd gezien heb bij een speler. En misschien... Ook, net als bij El Ghazi, het allermooiste aan deze voetballer is de vibe van geluk die om hem heen hangt. Dus heel iets anders dan het voetbal. Alsof het leven van profvoetballer hem toevallig overkomen is, zo ziet, het, zo ziet hij eruit. Een bijna introverte reus die altijd leek te glimlachen. En hij gaat gemist worden. Meer dan we misschien zelf, of we nou objectief of subjectief zijn, op voorhand gedacht zouden hebben. Als voetballer, maar misschien juist ook wel als mens. De PSV
0: Insight-films hebben hun beste ster verloren en de Eredivisie zijn mooiste glimlach. Na jaren in Alkmaar is Pantelis Hatsiriakos vertrokken richting een nieuw avontuur in Italië. Ik ben benieuwd of hij nu te boeken staat als een clubicoon of valt dat wel mee Mike. Tja,
1: wat te zeggen over Hatsiriakos. Hij is natuurlijk al heel lang bij AZ geweest, 12 of 13 jaar. Um... Maar ik, ik weet niet zo heel goed hoe mensen zullen terugdenken aan hem. En dat heb ik zelf ook. Um, ik denk dat de laatste jaren werd hij wel wat beter. Maar het blijft toch een beetje geschutter soms. Uh, deze week hebben we dat ook nog gezien. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat ik, denk dat ik hem een, een hele goede um, transfer wel gun. Um, het is wel een, een AZ-man. Um, en ja, die verdient een leuk avontuur uh, in Italië. Maar um, ja, ik weet niet of we hem nou echt heel erg gaan missen. Um, ja, nou ja, toch bedankt, zeggen we dan maar.
0: Ik denk serieus dat we na aflevering 1 al contact hadden over een vertrekkende Bangura bij Cambuur. De hele zomer leek het niet te gaan gebeuren. Maar hier is nu eindelijk Wessel met zijn update over de vertrekkende Alex Bangura bij Cambuur.
1: Hey Jordi en goedemorgen teken gehad, luisteraars. Waar het bij Ajax vrij gemakkelijk is om een tekengeldwatcher, uh, Michel, te vervangen met een gelijknamige watcher, Michel... ...is dat bij een kleinere club als Cambuur niet zo 1-2-3 geregeld met een watcher die Wessel heet. Um, en het tekengeldnetwerk, ja, bewijst zich weer. Er staat een Wessel stand bij, dus die wil ik allereerst even bedanken. Maar voor de transfer van Alex Bangura voor een recordbedrag, ja, neem ik uh, toch zelf wel even de Hoeneurs waar... Um, lang zag het er naar uit dat deze transfer niet door zou gaan. Uh, er kwam nu wel een bedrag van boven de miljoen euro. En dat bedrag kwam er niet op tafel. Uh, waar veel mensen zeiden, ja... 5 ton, 6 ton, 7 ton... Dat zijn toch ook mooie bedragen? Nou, clubs als uh, bijvoorbeeld saint Etienne en... Uh, voorheen ook al Middlesbrough. Maar die transfers kaatsten af. Afgelopen woensdag deed onze technisch uh, directeur... Uh, Etje en Rijnen, dan ook de uitspraak van Alex Mangura gaat waarschijnlijk helemaal nergens meer naartoe. En Cambria is eigenlijk wel klaar op de transenmarkt. Um, ik dacht dan ook, ja, dan zit er geen tekengeld in voor mij dit jaar. En ook niet uh, voor de medewessel. Um, maar op uh, de slotdag op Deadline Day uh, trad Hans Klok op in Leeuwarden. Een van Nederland's beste uh, goochelaars. Uh, maar de beste truc uh, van Deadline Day in Leeuwarden kwam niet van Hans Klok, maar van Etje en Rijnen. Die uh, Alex Bangura toch nog verkocht aan Middlesbrough voor een recordbedrag van 1 miljoen pond. Omgerekend in euro's is dat volgens mij rond de 1,2 miljoen. Uh, en dat is voor kan een record, recordbedrag. Het is uh, echt een fantastisch bedrag uh, voor een éénjaar contract. In Engeland uh, is dat natuurlijk uh, niet een enorme... Uh, enorm bedrag, maar voor Cambuur is dit echt uh, fantastisch. Um, Alex Bangura, hij kwam hier uh, binnen als linksbuiten die uh, ja, weggestuurd geen contract kreeg uh, bij Feyenoord, um, sloot aan bij Jong Cambuur, uh, maar ontwikkelde zich echt razendsnel. Dat kwam omdat hij eigenlijk zelf heeft aangegeven dat hij zichzelf niet zag als een linksbuiten maar als een linksback. En samen met het succesteam van uh, Henk de Jong uh, ja, Alex ging mee, als linksback, constant opkomen, fantastische ontwikkeling doorgemaakt. En, uh, ja, vorig jaar zag het er al naar uit dat hij een transfer ging maken. Uh, toen is dat niet gelukt. Uh, toen kwam er een slecht jaar, degradatie. En deze windows zou hij dan ook gaan vertrekken. Ja, lang zag het er dus naar uit dat dat niet ging lukken. En afgelopen woensdag leek het ook definitief niet te gaan lukken. En ik heb Alex nooit zien zeuren, nooit zijn kop omlaag zien gaan. Altijd volle inzet in de wedstrijd. en dat tekent deze jongen wel. Uh, daarom denk ik ook dat wel echt een goede bek heeft binnengehaald... waar echt nog uh, enorm veel groeimogelijkheden in zitten. Het kan natuurlijk valikant misgaan, maar uh, als je kijkt wat voor kop erop zit... wat voor reflectie erop zit, hij heeft een enorm loopvermogen, een enorme drijf. Aanvallend is het hartstikke goed. Verdedig het natuurlijk nog wel een klein stukje minder, maar... Ik denk dat dit voor Middelsbro echt een leuke aanwinst is. Hey, veel succes en uh, tot de volgende.
0: Een aflevering afsluiten met de kennis van Dolf van Aert. Dat had ik elke Tekengeld aflevering wel willen doen. Dankzij Juri Schrooier is het nog minimaal één keer gelukt. Toch, Dolf?
5: Jordi, goedemiddag. Ik kan me herinneren dat zes jaar geleden Niels Fleuren naar het Top Os vertrok. En ik weet nog dat ik toen dacht: dit moet de ultieme eerste divisie-transfer zijn. Uh, maar sinds de afgelopen deadline day twijfel ik een beetje. Want Jury Schooijen naar Helmond Sport is misschien wel de meest KKD-rige transfer ooit. club en een speler die gevoelsmatig zo perfect bij elkaar passen Dat je je eigenlijk afvraagt waarom het nu pas van een samenwerking tussen die twee is gekomen. Uh, maar goed, Schooijen is dus vertrokken bij Willem II. En dat zat er eigenlijk ook al wel een tijdje aan te komen. De Tilburgers namen hem vorig jaar over van VVV. En dat leidde toen al tot wat gefronste wenkbrauwen her en der. Uh, rondom de komst van Schooijen hing meteen een heel sterk leuk voor erbij sausje. En meer dan dat is het eigenlijk ook nooit geworden, helaas voor Jury. Uh, hij kwam vorig seizoen tot uh, één basisplek, 19 invalbeurten, uh, net iets meer dan 200 speelminuten. En wel één doelpunt, uh, nota bene tegen één van zijn oude clubs, MVV. Maar echt indruk heeft uh, schooien nooit kunnen maken bij uh, Willem II. Het zou je niet verbazen dat hij in Tilburg wel een soort cultstatus had. Hij hoefde zijn hoofd uh, tijdens wedstrijden maar uit de dugout te steken voordat hij aan zijn warming-up begon. Of het Jury-Jury Yuri, rolde van de, de tribunes. Maar desondanks werd al snel duidelijk dat hij dit seizoen geen rol van betekenis zou gaan spelen bij Willem II. Dat genoeg andere en betere opties denkt te hebben aan de zijkanten. En dus vervolgt schooien ze jacht op speelminuten bij het ambitieuze Helmond Sport. Waar ze niet opkijken van een cultheld meer of minder. Dus het lijkt mij een kwestie van tijd voordat het Jury Yuri ook in de braak wordt gescandeerd.
0: En morgen maken we dan eindelijk de lijst compleet. Wel nog een laatste Franse internationale round-up van tekengeldwatcher Beni. Kom maar in.
3: Beste luisteraars van Tekengeld. Woensdagavond begon ik met het inspreken van de transvers. Omdat ik dacht... Nou, er gaan niet zoveel spannende dingen gebeuren in de Franse competitie. Toen ik de geruchten begon te lezen als Zinedine Varad... en Andy Carroll... wist ik dat ik mijn notities moest aanpassen. Laten we dan alsnog de laatste aflevering van Tekengeld... met de Franse Mercato-update op een goede manier afsluiten... We beginnen met de zomertransfer van de liga. Elouaii maakt de overstap naar Racing Club de Lens, en dat mag echt gezien worden als een statementtransfer van de club. Normaal gesproken vertrekken de grootste Franse talenten snel uit de liga, en dat maakt de transfer van Waïi al vooral uniek en vooral verstandig. Vlieguren maken in de Champions League in een poelen die erg spannend kan worden, maar ook ...wetende dat je spits nummer 1 bent komend seizoen. Voor de backpositie wordt Fethou Mawassa gehaald van Club Brugge. Dat vorig seizoen, seizoen weer indruk maakte bij Montpellier. Wie ook in de 1 blijft is Volarin Balogun. Goed voor 19 doelpunten bij Stadrem. Deze keer vertrekt hij naar Monaco. Balogun en Ben Yedder. Dat kan een heel erg eng duo worden dit seizoen. Monaco haalde ook voor op de respectpositie Wilfried Singo van Torino... en voor op het middenveld werd Dennis Zakaria gehaald van Juventus. Marseille haalde Joaquin Correa van Internationale... en voor de respectpositie Amir Murillo van Anderlecht. Lille haalde Vito Manone als tweede keeper achter Lucas Chevalier. Wie ook terugkeert naar Lille is Nabil Bentaleb... die in de jeugdopleiding van, de, van Le Doc zat... En toen als jonge gastje vertrok naar Tottenham. Ossie kan terugkijken op een vreemde transferzomer. Je kan eigenlijk zeggen dat er niet echt, niet echt versterkingen zijn geweest. Qua sentiment is het leuk natuurlijk dat Romain Perot weer teruggekeerd naar de club waardoor hij is opgeleid. Werd Morgan Sanson verhuurd, uh, werd opgeleid. Er kwam Morgan Sasson over op huurbasis van Estavilla. En werd op de vaalreep Aljubalde, die ooit bij Feyenoord heeft gezeten, van Lausanne gehaald. Voor 2 miljoen euro. Wetende dat Ino Ineos ook de Zwitserse club heeft overgenomen, klinkt het een beetje als een vluchtige en makkelijke deal. Ik hoop wel dat ik me ongelijk krijg. Het goede nieuws is bij, goede nieuws bij de, Les Aiglons is dat Jean-Claire Tordibault euh, en Kefren Touran euh, blijven bij de club. Een oude, keer de, een oude bekende keer terug naar Bretagne. Ik heb het hier over Timou Bakayoko. Deze keer gaat hij niet naar het grote stad Rennes waar zijn carrière begon. Maar gaat hij, naar de, gaat hij spelen voor Les Le Merlu. Ik heb het hier over L'Oréal. Rennes haalde, haalde deze transpersonen nog doodleuk. De 20-jarige middenvelder Fabian Rieder van Youngboys Young voor 15 miljoen euro. Het is ook te hopen dat hij ook een, in korte tijd een legende kan worden. Zoals uh, Alexander Vrij. Ook werd de uh, spits gehaald Bertolt En ook misschien wel... Ah, de grootste transfer qua naam dit seizoen uh, is misschien wel Nemia, Nema, oh, Nema, Nemanja Matic van Aas Roma. Rems shopte ook nog eens bij Man City en die haalde de linksback Joss Wilson S. -brand. Maar er werd ook een talentvolle Gambiaanse spits gehaald genaamd Adama Bojang die overkwam van de Gambiaanse club Steve Biko FC. Goeie naam trouwens. Het is al officieel aangekondigd. Maar Toulouse heeft dus Aaron Dunham uh, aangetrokken van Standard Liège voor 4,5 miljoen euro. De leukste uitgaande transferstof uh, die te volgen is. Als je een Bundesliga uh, Bundesliga-fan bent, is uh, Anthony Rouillot. 20-jarige centrale verdediger wordt verhuurd aan VFB Stuttgart met een optie tot koop. Brest huurde, de, uh, huurde jo, uh, Jordan Amavi, die op het zijspoor was beland uh, bij Marseille. En voor in de aanval haalden ze uh, Bilal Brahimi van Ossinis. Strasbourg haalde de uh, talentvolle, talentvolle verdediger saeedouz Soum voor 3 miljoen euro... Le Havre kocht een 18-jarige linksback genaamd Shaik Doumbia. Die bij het tweede elftal van Lorient speelde. En de Amerikaanse flankspeler Emmanuel Sabi van Odense. We gaan nu wat naar wat grotere transes, Want ik moet zeggen, ik heb redelijk veel gemist. En helemaal vanuit het kamp van FC Nant. Die de laatste weken of dagen interessante spelers heeft gehaald. Mathias Sablin wordt verhuurd... Van Stade Rem, misschien om de pijn te verzachten van de trans van Ludovic Bla. Ronald Pierre Gabriel uh, komt de rechtsbek positie versterken. Adson, een rechtsbuiten, die komt over van Corinthians. Eray Chomert zal de verdediging moeten stabilis stabiliseren na het vertrek van André Girotto. En als laatste komt Jean-Kevin Duverne, transvrij over van -Bresto Stade Brestois. Op papier klinkt dit. Veel belovend dan een maand geleden. Waar ik Nant eigenlijk indirect en dode had opgeschreven. Maar de transvers en de 3-3 tegen Monaco bieden hoop. We gaan nu naar FC Metz. Die haalde de rechtsback Kevin van den Kerkhof. Een Algerijns Franse rechtsback die vorig seizoen bij Bastia speelde. En Joël Lasoro. Je weet wel, van FC Groningen moet Georges Mikautatse doen vergeten in de aanval. Ik vrees dat ik het stokje moet doorgeven aan mensen als degradatiekandidaat nummer 1, nu, nu uh, monsieur Georges naar Amsterdam is vertrokken. Voor de verdediging werd Christophe Herrel binnengehaald van, uh, Stad, uh, van Strad, uh, Stad Brest. We hebben ook nog PSG, die Bradley Barcola kocht... Een gevoelige uh, transfer voor veel uh, Lyon-fans. Vooral omdat, het, omdat de speler de hele zomer verkondigde dat hij bij de club zou blijven. Ik wil eigenlijk um, de Ligue 1 afsluiten met mijn favoriete club, Olympique Lyon. En ook een manier van transfers maken hoe het eigenlijk niet moet en wat ik vooral hoop dat dat niet de toekomst gaat worden. Het is een turbulente transferperiode geweest. Je hebt geen transfers kunnen maken vanwege DNC. Ook omdat Jean-Michel Hollard bij zijn afscheid doodleuk de, de rekeningen heeft afgesloten bij de club. Toen John Texor de club overnam. Dit gaat nog een staartje hebben, maar dat, komt, dat is niet echt relevant. Wat wel belangrijk is hoe makkelijk je kleine clubs kan inzetten zoals RWDM. Die als een soort kanonnenvoer ontvoerd worden door een multi-club ownership. Zo haalde de club Jacob Bryan van Crystal Palace. Die vorig jaar bij RWDM speelde. En heeft diezelfde club een Belgisch clubrecord achter zijn naam. Waar ze eigenlijk niets aan hebben. Ze hebben Ernst Noema gehaald van Nurtjeland. Voor 30 miljoen euro. En heel eerlijk. De manier hoe. De structuur achter de transfer is gewoon heel lugubig. Puur om de Franse autoriteiten te omzijnen. En het is vooral heel sneu om te zien hoe een club van grandeur. Onderdeel is van dit soort gare praktijken. We gaan naar de Ligue 2. Ik vertelde ooit het verhaal van Jordan Tell. Die samen met zijn... Landgenoten Mathias Vetaillon naar de Gold Cup ging om te spelen met Guadeloupe, Maar die kwamen beide terug, beide te laat terug. Waardoor Jordantel zijn, direct zijn contract werd ontbonden. Jordantel heeft ondertussen wel een club gevonden, ook in de Ligue 2, genaamd Stade Lavalois. We sluiten af met een transfer... Transfer die zo random is dat ik er ook niet heel veel van begrijp. Ik heb al zijn naam genoemd. Ik heb het al over Andy Carroll die naar Amiens gaat. Deze club heeft de laatste vijf jaar wel wat rare cultspelers achter hun naam staan. Je hebt Ganso die ooit bij Santos Sevilla speelde. En de legend van Newcastle, Papi Sicer. Deze transfer is wel de overtreffende trap, maar wel een hele leuke trap. Het is vooral leuk om te zien. Ik ben vooral benieuwd hoe Andy Carroll het gaat doen in de League 2. Wie ook terugkeert is een van de legendes uit de Ligue 2 van de laatste acht jaar. Zinedine Ferrat. Een volmhalig assistenkoning die bij Le Havre en Nîmes speelde, keert terug om voor Angers te spelen. Dit was het dan. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben beleefd aan de Franse Mercato-update. En ik spreek jullie de volgende transperiode.
0: Ik ga weer even slapen. Nog een bedankje uit de grond van mijn hart aan de luisteraars... die nog een donatie hebben gedaan aan de missie van mijn vrouw. Jullie zijn geweldig. En tot morgen. Tekengeld is een schietvogel media Original... en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikker gemaakt... De intro's van Jacqueline Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvoogdjermedia.gmail.com of contact opnemen met FC Afkikken.